0: Hola, buenas noches, este, los saludamos en un episodio más de Teatro Cósmico, soy Eloy y en esta ocasión nos acompañan Hugo y Juan Pablo, así que retomamos los tres y el tema que vamos a estar platicando el día de hoy es satisfacción inmediata, entonces para iniciar pues saluden y ahí te va.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto otra vez compartir una velada más con ustedes, ya listos en el Teatro Cósmico, preparados en el escenario para, para continuar. Y como ya decías, ¿no? el hoy eh, con un tema muy interesante, sobre todo, como platicábamos unos momentitos antes de iniciar, en, en, en las sociedades occidentales, con toda esta cuestión que ya iremos profundizando en unos momentitos. ¿Qué tal? Buenas noches, eh, Eloy,
2: Hugo. Un gusto y un placer estar de nuevo aquí conversando de distintos temas eh, filosóficos, existenciales, psicológicos, también un poco de salud mental. Y bueno, ahorita no, no sé si ya aprendamos el tema. Eh, bueno, el tema sería... ¿lo digo?
0: Satisfacción inmediata, sí.
2: Satisfacción... Este... Inmediata. Inmediata. Entonces, bueno, para mí... Digo, iniciando un poquito con, con el tema, me gustaría decir que la... La satisfacción inmediata la veo como muy relacionada con, con el placer hedonista, ¿no? Y de hecho, justo antes de empezar a, a conversar de este tema, antes de, de empezar a grabar, pues estuvimos platicando de cómo pues la sociedad actual, pensando en la occidental, pues este, tiende a esta parte de, de la satisfacción inmediata. Y eso lo podemos ver en, pues en distintos rubros, ¿no? Desde, por ejemplo, un poco esta parte del consumo de no sé, estar cambiando de coche cada año o de celular cada tanto es decir, como que todo todo el sistema nos va indicando y nos va, en cierto sentido reforzando esta satisfacción inmediata entonces, bueno, el punto sería ir reflexionando de qué tanto pues nos movemos en ese río en, esa, en ese caudal de, del placer inmediato no sé qué, qué opinen.
1: Eh, Eloy, Hugo. Sí, eh, como, como comentas, ¿no, Juan Pablo? A mí me parece súper interesante, sobre todo por las implicaciones que esto puede tener en, en diversos sentidos, ¿no? eh, como Cómo esta cuestión nos, nos puede generar estrés, ansiedad, frustración, si estamos hablando de satisfacción y que buscamos satisfacer de manera inmediata ciertas necesidades, cuando eso no se consigue, pues en automático va, va a generar frustración. ¿no? Eh, y me lleva a pensar, creo que ya lo hemos comentado en, otra, en, en, en otro episodio, pero como ahorita que lo mencionaba, pensaba cómo se parece a o podría parecerse a algunas conductas infantiles, ¿no? Cuando hacemos algún berrinche, entonces cuando no podemos alcanzar ese placer inmediato, eh, nos lleva a, a, a reacciones quizá bastante alejadas a lo que a lo que hace un adulto, ¿no? Que es asumir la responsabilidad y bueno, eh, pensemos inclusive cómo al paso de los años nos nos han vendido o nos hemos comprado un poco también la idea de que estas formas de vida tan aceleradas, tan vertiginosas, eh, son, no son sinónimos de desarrollo. ¿no? Eh, por ejemplo, pensamos en las grandes urbes, en las ciudades más desarrolladas económicamente, en los lugares más lujosos y cómo es el ritmo de vida. ¿no? Eh, pensemos en nuestro contexto aquí, en, en México y, y cómo, cómo qué nos viene a la mente al pensar en la Ciudad de México y cómo está la gente, pues que anda de un lado para otro súper sí. rápido y la gente anda estresada y el taxista se te mete sí. eh, y la persona que pasa en el otro coche que va con prisa y lo atrasaste te pita o te menta la madre, entonces andamos con unas cargas de estrés, ¿por qué? Porque todo hay que hacerlo rápido, porque siempre hay un lugar a donde llegar, siempre hay algo que está pendiente por hacer, entonces hay que llevar a los hijos al, a la escuela o, o ver dónde se van a quedar, porque yo tengo que llegar al trabajo, porque tengo que, tengo que cumplir, tengo que esto... ¿Y cuál es el mensaje? Que siempre estamos viviendo en lo que viene, en lo que hay que hacer, en lo que no he hecho, en lo que está pendiente y pues estamos alejados de, del, del momento presente ¿no? estamos bastante ajenos de lo que está sucediendo en, en, en el aquí y en, y en el ahora y como ya lo hemos platicado en, otros, en otras oportunidades pues eso tiene también un impacto a nivel emocional y pensemos, ¿no? cada quien, yo, yo no me exento de, de la cuestión, pero creo que un ejercicio muy interesante es el cuestionarse el... ¿Yo cómo yo como participo? ¿Qué tanto participo en esto? ¿no? Y hace rato platicábamos también cómo este concepto de, de la comida rápida, fast food. O sea, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser inmediato para ganarle al tiempo. ¿no? Y cómo eso a veces nos aleja de vivir experiencias que pueden ser, para quienes las disfruten, pues también de conectarse con, con, con uno mismo a la hora de preparar sus alimentos, a la hora de cocinar de seleccionar, de condimentar y cómo nos vamos privando de muchas experiencias como los olores, por ejemplo, el sentir el olor de una especie que disfrutamos, el ajo, a quien le gusta el ajo, yo disfruto mucho cocinar con ajo, con cebolla, entonces sentir el olor de los ingredientes, la mezcla de los ingredientes, entonces cómo nos vamos distanciando de estas experiencias porque siempre hay algo más, ¿no? igual no tengo tiempo de cocinar o vengo y lo hago rápido porque tengo que llegar a tal lugar entonces pensemos en todas las implicaciones que eso genera cuánta privación y yo eso es la pregunta que, que, que invitaría a, a quienes estamos aquí a quienes nos escuchan ¿no? de qué tantas cosas nos privamos al querer satisfacer tan rápido otras cuestiones o sea parece hasta paradójico ¿no? cómo al satisfacer me estoy privando pero, pero yo creo que es muy, muy interesante el poder plantearnos esa pregunta y reflexionarla porque en mayor o menor medida yo creo que en algún momento o en muchos momentos de nuestras vidas hemos estado en estos círculos, ¿no? eh, en lo académico, en lo profesional, en, en, en lo laboral, en lo familiar. Entonces, ¿en, en qué ámbitos puede tener impacto esta cuestión de
0: la rapidez, de la inmediatez. les qué interesante. Me gusta bastante lo que comentaron. Creo que la relación que tenemos con esta satisfacción tan rápida este, es, es interesante para empezar, ¿cómo la denominamos? O sea, satisfacción cuando en apariencia, y de hecho, cuando es analizada, parece que en realidad conduce a... A una, a una sensación de vacío constante porque nunca alcanza a llenar eso que, que aparentemente se supone que iba a solucionar y, y es interesante cuando lo analizamos respecto a qué necesidad estamos buscando satisfacer en realidad o sea, hacia dónde va ¿Qué, hacia dónde nos está llevando esto que, que creemos que nos va a otorgar algo que nos falta cómo nos aleja de, de una relación más natural con la vida y con con los procesos naturales cómo se suceden, cómo hay una progresión que, que conducen a un momento de verdadera satisfacción porque hay un disfrute del proceso no solamente de llegar a entonces creo que también es una cuestión adoptada, aprendida este impulso por una satisfacción inmediata va muy de la mano con, con el tipo de experiencias que queremos vivir todos queremos que sea en un mismo tono, la comida, este, incluso la comida rápida de la que hablabas tú, o es muy salada, o es muy condimentada, o tiene un sabor predominantemente dulce, con tal de siempre estar obteniendo esa parte que queremos buscar y en exceso, entonces constantemente estamos sintiéndonos con necesidades aparentes que buscamos satisfacer de una forma inmediata, pero constantemente estamos creando otras nuevas para seguir disfrazando un vacío en el cual este, estamos acostumbrados a vivir y creemos que es de, de lo más normal del, del mundo, ¿no? ¿no? No prestar atención a la vida, no sentirme contento con lo que hago, con lo que soy o con quien soy. O en esta carrera de una constante creación de, de, de máscaras y personajes y, y, y comportamientos, actitudes y personalidades para, para hacer frente a, a situaciones que creo que estoy obligado a vivir y que no me creo con la capacidad de cambiar, entonces creo que la satisfacción inmediata como tema es, tiene muchas aristas, tiene muchas, muchas vicisitudes y, y todas son interesantes de, de visitar
2: Sí, de hecho, bueno, ahorita que, que los escuchaba, este, principalmente lo que comentaba Subo se me vino de repente una imagen de, no sé, de, de ratones enjaulados en una pecera y cómo les dan, por bueno, en los experimentos, cómo les dan alimento para satisfacer, pues en cierto sentido, su necesidad y me acordaba también, no sé, de, vi en algún lugar, no sé, en YouTube en algún lugar un, un video de humanos, eh, digamos, en caricatura de ratón y de cómo esta parte digamos de, de estar enfocados mucho en, en, en pequeños bocaditos ¿no? de, de satisfacción sobre todo pensando un poco en esta parte de, de la sociedad y del sistema pues, capitalista ¿no? de que nos va dando bocaditos eh, y que cada vez va más para allá ¿no? en este sentido de mantenernos satisfechos pero como como man, mencionaba el hoy, pues seguimos teniendo este vacío existencial constante, ¿no? O sea, como que, pero sin embargo, conforme lo tratamos de ver, este vacío existencial, seguimos en, este, en esta tónica, digamos, de, de ir obteniendo estos pequeños bocados como, como ratones amaestreados ¿no? Entonces, eh, creo que este tema es súper interesante, sobre todo en la, en la sociedad que estamos viviendo, y que va más allá, ¿no? O sea, de, de estar enfocados mucho en, en estos pequeños bocados y en esta satisfacción inmediata en todo sentido. Y como mencionaba, no nada más lo vemos en la, en la parte, digamos, de, de la comida rápida, sino lo vemos incluso, por ejemplo, me ponía a pensar en, en los procesos supuestamente más profundos, como por ejemplo una psicoterapia, ¿no? que muchas veces podemos ver que la que está a lo mejor más en boga podría ser la que da mayores resultados a corto plazo. No sé, podría ser una crítica importante. Y de repente algunas psicoterapias que a lo mejor pueden ser mucho más profundas, pues como que no son tan vendidas porque a lo mejor para las demás personas no les van a dar resultados inmediatos es decir, en todo sentido tratamos de buscar esta parte digamos de, de la inmediatez que pues es un, un tema que, que tenemos que en cierto sentido analizar profundamente y cuestionar porque cada vez vamos más en este flujo digamos que puede ser algo que, que no podamos parar en algún momento
1: y ahorita que los escuchaba ¿no? pensaba en algunos ejemplos y, y creo que hay muchísimos ¿no? de diferentes tipos pensaba en en algo tan sencillo como enviar un mensaje por el celular y a cuánta gente no sé cuántas veces te ha tocado a ti Juan Pablo a mí me ha tocado algunos casos que llegan al consultorio que les genera mucha angustia, mucha ansiedad, enviar un mensaje y que no me contesten, o que pase mucho tiempo para que me contesten. O sea, ¿cómo, cómo nos incomoda el, el tener que tolerar? Y viene y, de, y destapa ciertos pensamientos, ¿no? Bueno, no le importa, ya me leyó y no me ha contestado, pero realmente no sabemos la otra persona si está trabajando, si está manejando, ¿por qué no me contestó? Pero nos vamos a ciertas interpretaciones, ¿por qué? Porque me incomoda el tener que aguardar a una respuesta, ¿no? Queremos una respuesta lo más rápido. Que también, que tanto la tecnología, que es otro de los temas que comentábamos en otra oportunidad, influye, ¿no? En condicionarnos con, ya llegó el mensaje, entonces la respuesta y muchos factores, ¿no? Que pueden alimentar esto. Pensaba también en, en otra cuestión, como lo que se puso tan de moda hace varios años y se mantiene ¿no? el tema del bypass gástrico la gente que se opera el estómago y por qué y, y no solo eso ¿no? no lo digo como crítica es como como un comentario porque puede haber casos en los que tenga que ver con una cuestión de salud pero a veces es con cuestión estética y pues es más sencillo si tengo los medios pagar una, una cirugía una operación a tener que atravesar un proceso que además implica un esfuerzo un compromiso de una dieta, de ejercicio, de otras cuestiones ¿no? más rápido, lo más rápido y que me dé el, el mejor resultado, según yo, ¿no? Pero qué implicaciones tienen en, en la salud a corto, mediano y largo plazo, este tipo de cirugías, ¿no? O cuestiones, gente joven, gente que todavía tiene la posibilidad de, de cambiar hábitos, pero implica, implica reto, ¿no? Implica salirme de mi zona de comodidad, y pues quizá voy a que me hagan una liposucción, quizá voy a que me hagan liposcultura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vemos ese reflejo ¿no? de, de querer cumplir con, con, con normas estéticas, pero al mínimo esfuerzo? Y ya en un grado más radical, ¿cómo podemos ver esto de la satisfacción inmediata sin pensar más a largo o mediano plazo? Lo vemos con lo que sucede... Eh, actualmente ¿no? con el tema de, 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 del coronavirus, que digo yo no estoy en contra de las medidas sanitarias pero lo hemos platicado El tema de lo que está generando con los guantes de látex, los cubrebocas, toda la contaminación Pero esto satisface mi angustia de no contagiarme Ajá, y, el, y en 5, 10, 15 o 20 años todo el problema ambiental que ya tenemos pero que se va a agudizar con la contaminación No importa en este momento me siento más tranquilo, me siento más seguro y quizá no soy consciente de lo que venga más adelante. Y creo que la contaminación es un reflejo como colectivo, como sociedad muy importante de esto, ¿no? ¿Qué es más práctico? ¿Lavar un traste o usar un plato desechable? Pues usar un desechable pero genero contaminación. Pero pues no me importa, no es algo con lo que yo voy a lidiar, que lidien las siguientes generaciones. Entonces mientras a mí me haga mi vida más sencilla, que muchas veces ese es, yo creo que... El, el, la pantalla engañosa de, 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 de cómo nos lo venden, ¿no? La vida tiene que ser práctica, la vida tiene que ser rápida, la vida tiene que ser ágil, la vida tiene, entonces eso implica que no piensen las consecuencias. Y no me refiero a pensar en las consecuencias desde una perspectiva ansiosa, sino de conciencia, del impacto que tiene lo que, las decisiones que tomo en el presente. Pero ¿cómo puedo pensar de una manera consciente y responsable en el futuro? si realmente no me importa tanto mi presente ¿por qué? porque no estoy en él el... entonces claro. no sé
0: cómo lo ven es muy interesante lo que comentas creo que principalmente se refiere a necesidades aparentes creo que vivimos en una en una realidad que, en la que se estimula en la creencia de que lo que pasa afuera es lo que es verdadero entonces estamos constantemente buscando afuera las satisfacciones de necesidades que son más trascendentes y más profundas de lo que aparentan. Y en esta constante satisfacción de necesidades aparentes y satisfacciones inmediatas, pues obviamente que nos vamos a encontrar siempre hambrientos, desesperados por la siguiente satisfacción que va a desaparecer en unos segundos o que ni siquiera sabemos valorar cuántas veces llegamos a al a logro de algún objetivo y, y, y ni siquiera nos sentamos a agradecer y por lo tanto no valoramos de tal manera que, que no reconocemos los logros propios o no reconocemos el esfuerzo y la inversión que requirió llegar a, un, a determinado lugar. Entonces, la implicación de una satisfacción inmediata creo que va muy relacionada con un sentido de vacío, con un sentido de, de estar prestando atención a lo que se supone que son las soluciones y no a lo que verdaderamente está pasando. O sea, sentarme a, a analizar tal vez qué es lo que verdaderamente estoy sintiendo o de qué tengo necesidad en realidad, de qué me habla, lo que estoy buscando y por qué lo estoy buscando afuera porque estoy buscando que algún medio externo resuelva algo dentro de mí. Y, y tal vez podamos creer que mi necesidad es de distraerme o de reírme un rato, de, de tener una pareja o de cambiar mi apariencia física, como comentabas ahorita, Hugo, o pues no sé, tantas otras aparentes soluciones que, que son socialmente aceptadas pero que implican una necesidad más profunda de aceptación, tal vez, de, de reconocimiento de ciertas situaciones que es necesario cambiar, pero que implican un esfuerzo, que implican un proceso, que implican una transformación de hábitos, como lo que tú hablabas ahorita, Hugo, también. Y, y llegamos a este punto en el que me es más fácil seguir comprando la, las verdades enlatadas, las satisfacciones inmediatas, con tal de no afrontar un problema que, que pensamos va a desaparecer mientras lo ignoramos. Pero que lo único que hace es crecer y en un momento determinado buscar la grieta o, o el punto más débil y, y tronar. ¿no? Creo que es un, también un, un problema común que vemos como sintomatología social. La cantidad de el incremento en los números de depresión, de suicidio, de, de insatisfacción personal con la vida propia ¿no? y, con la, y con lo que somos
2: Sí, comparto todo, mucho de lo que, que van comentando y se me ocurría también como asociarlo este tema de la, de la satisfacción inmediata que pues en mi idea también está relacionado con bueno, esa satisfacción con con el placer, como comentaba Edonista. Y creo que esta es la parte de, de un capítulo que hicimos de meditación que va sobre todo en contraposición a esto que vamos comentando. O sea, lo que comentaba ahorita Hugo de, de estar siempre pensando en qué es lo que nos va a dar placer a futuro, ¿no? Y que muchas veces olvidamos... Eh, pues el momento sutil de la vida, ¿no? o sea, el, ciertas cosas que aparentemente no nos pueden dar placer, o bueno que nos dan placer hedonista, pero hay cosas que nos pueden dar un, una sensación de, de felicidad genuina, ¿no? como por ejemplo el simple hecho de, por ejemplo de una conversación que lo hemos mencionado en el, en el capítulo de, de meditación, y también eh, bueno uniéndolo un poco con el capítulo de redes que hablábamos de que las redes sociales eh, pues están hechas o el algoritmo está hecho para eso ¿no? para generar una, un sentimiento de satisfacción inmediata, ¿no? cuando pues, nos dan like en una foto o cuando subo algo y se vuelve entre comillas viral o, o viral en cierto sentido y, y bueno, vemos los ejemplos de los influencers que pues viven de eso, de, de esa satisfacción inmediata de qué tanto tuvo vista su video o qué tanto tuvo likes su, su foto. Entonces, eh, en todos sentidos como que vivimos bombardeados con esta parte de, de, de los medios audiovisuales, llámense redes sociales, televisión, o sea, como que enfocado. Y bueno, todas las marcas están enfocadas en esta parte de de darnos con este, bueno, metiéndome un poco a la parte neurobiológica, a nuestro sistema de recompensa, ¿no? O sea, a, nuestro, a nuestra dopamina, es decir, todo esto va produciendo dopamina y nos vamos, en cierto sentido, volviendo adictos a, a esta realidad adictiva que nos presenta la satisfacción inmediata. Y se me ocurría, pues, esta parte de lo mencionamos, no sé si quedó grabado o creo que lo estábamos mencionando antes de grabar, de, de qué, en qué realidad vivimos. Vivimos en una realidad donde, por ejemplo, si tú ves tu celular puedes ver cuántas horas pasas en la pantalla generando esta satisfacción inmediata con las distintas redes sociales o con las distintas fotos, noticias que vas viendo y pues me imagino que hay personas que pueden pasar 10, 12 horas absortos en una pantallita viendo distintas cosas, produciendo estos niveles de dopamina que son poniendo el paralelismo con, como los ratones comiendo cierta comidita que nos va generando una adicción y, y como esto nos, nos, digamos, nos saca de una realidad es decir, una persona que supuestamente está viviendo su realidad, pero en realidad está en otra, en otra realidad, este, y vemos como otras, la meditación y otras cuestiones que, que podrían, en cierto sentido, conectarnos mucho más con, con nuestra interioridad, con nuestro ser, y como, como es algo que no es de inmediatez, como que lo vemos como que, no, como que no funciona, como que a lo mejor lo hacemos un mes, pero luego ya como implica un trabajo diario, como que no, no es para mí, por decirlo, nada más lo, lo van a hacer los iluminados, o, o sea, no es un, una estrategia que puede
1: servirme en mi vida cotidiana. Sí, eh, complementando un poquito, Juan Pablo, con esto que compartes, también pensaba en, en qué tanto tiene que ver que nos hemos habituado a ser evaluados o a ser juzgados, ¿no? Entonces, muchas veces las personas cuando se les, se les invita a hacer algún, ni siquiera meditación, Algún ejercicio de respiración diafragmática o de respiración profunda o centrar la atención en el cuerpo mientras respiramos. Muchas veces me ha tocado que, que, que comenten, pero ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Entonces estamos habituados, quizá demasiado, a que nos califiquen a que socialmente, familiarmente o desde algún punto llegue una evaluación que nos diga lo hiciste bien, lo hiciste mal... Y como para meditar, díganme ustedes, ¿cómo sabemos que estamos meditando bien o estamos meditando mal? No? ¿Cómo sabemos que respirar es, es, estamos respirando bien o estamos respirando mal? Entonces quizá no hay un parámetro, claro, no existe ese parámetro. Y eso, pues, para muchas personas igual ya se que pierde el chiste. Porque estamos, como tú comentabas, ¿no? Me, me hizo pensar en esto, este comentario de los likes, Oye, si le dieron like es que esto lo aprobaron, ¿alguien lo aprobó? O si le pusieron un corazón es que esto a alguien le encantó. Entonces, eso quizás es también lo que alimenta que nos mantengamos tan ligados a este tipo de funcionamiento que nos gusta esta recompensa externa como estos ratoncitos que tú decías, ¿no? Y, y quizás las situaciones o las actividades que no impliquen esos resultados, pues no me resultan tan atractivas, pierden un poco, un poco el sentido, yo para, para ir acercándome a, 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 a mi comentario final, eh, vuelvo lo que decía de inicio, ¿no? Yo, no, yo no me exento, ni en este ni en ningún otro tema, no me pongo en la posición de, de, de juez porque no lo soy en este ni en ningún tema ¿no? de decir bueno yo juzgo y a mí no me sucede, yo creo que todos en mayor o menor medida al estar inmersos en una sociedad pues participamos en estas dinámicas pero yo creo que al menos lo, lo interesante, lo, lo que yo intento por si a alguien le sirve como una especie de, de tip es eh, tratar de cuestionarme, tratar de hacerme esas preguntas ¿no? o sea qué cuando me doy cuenta que, que me estoy frustrando porque quiero conseguir algo eh, de manera rápida o de manera automática? ¿O, o cuando, cuando identifico esa frustración? ¿O ¿no? cuando me doy cuenta que no estoy realmente disfrutando ni estoy en este momento, en esta charla con ustedes y no estoy pensando en que tengo que llegar a mi casa antes del toque de queda? O sea, eso, yo creo que el tratar de... de de hacer consciente esos procesos nos ayudan porque no podemos, no podemos trabajar con algo que ni siquiera estamos visualizando como, como una, no quiero decir como una problemática, como un fenómeno, ¿no? preguntándonos ese fenómeno que está ocasionando en mí, cómo me siento con esto, ¿no? entonces el, ese, ese intentar estar en contacto con, con nosotros, con nuestra experiencia creo que puede ser un, un, un tip interesante que al menos es lo que yo de repente intento ¿no? para, para cacharme cuando estoy cayendo en estos automatismos o, o en estos jueguitos que, 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 que muchos, eh, muchos espacios nos, nos invitan a, 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 a meternos en esta avalancha. ¿no? Entonces, pues con eso, con eso quiero... ...finalizar mi participación del día de hoy... ...y
0: les cedo la palabra a hoy. Perfecto. Pues sí, un poquito para aproximarnos... ...ya la, al cierre... ...comparto contigo... ...este... ...pues con ustedes bastante... De, ...de lo que hemos comentado, creo que... ...buscar una satisfacción inmediata... ...es como jugar un, un juego... Que, ...que comúnmente denominamos... ...el del sistema pero lo interesante es cuando reconocemos que el sistema lo tenemos en la cabeza realmente y es la manera en que afrontamos la vida, cómo pensamos y cómo vemos las cosas. Como no necesariamente necesitamos que algo externo nos esté explotando, sino que nosotros mismos nos convertimos en explotadores de nuestro ser y nos estamos exigiendo de manera constante estar realizando... Porque, porque resulta una paradoja esta cuestión de la satisfacción inmediata, nos exigimos realizar tareas complejas para obtener éxitos inmediatos y resultados satisfactorios. Entonces, si logramos tener éxito en algo, esperamos un reconocimiento. Y si no hay un reconocimiento, es prácticamente como si no hubiéramos logrado nada. Y este tipo de pensamiento nos lleva constantemente a necesitar esta reafirmación. ¿Y cuál es la reafirmación que puede fluir de manera más sencilla? Pues satisfacciones vacías, pero constantes y creo que, que es interesante este, lo que comentabas ahorita hubo manera de, de ejercicio creo que cuando podamos tomar un poquito de distancia y ver que las cosas tal vez no son tan complejas y que si nos relajamos como en el ejemplo que ponías de las respiraciones diafragmáticas o acercarse a la meditación y dejar de lado el pensamiento de si lo estoy haciendo bien o no y cuestionarme Mejor el por qué lo estoy haciendo y qué es lo que busco en esto, cuál es la intención que tengo en esto, y se vuelve entonces más sencillo y, y empiezan a cobrar sentido muchas palabras que se usan de manera común, como el intención a las cosas que haces o todo, se refiere simplemente a entender el por qué estás ahí y estás realizando una serie de respiraciones diafragmáticas que, cuyo objetivo es relajarte, tal vez en esta mente compleja que busca realización de, de un proceso largo para tener una satisfacción si a alguien le dicen pues simplemente siéntate a relajarte le parezca muy complicado porque no lo puede entender porque su cerebro no procesa algo que no es complejo para el logro de un éxito cuando la respiración es un simple, una simple tarea repetitiva de tal manera que de manera o como un subproducto, el cuerpo se vaya relajando por la monotonía de la tarea y porque no hay un proceso mental que tenga que realizar un, una elaboración compleja para llevar a cabo la tarea. Entonces creo que podernos distanciar un poquito de las cosas, ver, este, tal vez cultivar una perspectiva más sencilla de la vida, entender que todo que las cosas fluyen de manera natural y que si nosotros aprendemos a observar un poco a poner atención me llamó mucho la atención lo que comentaban ahorita respecto a esto de que la atención es el, el guardián de la conciencia de la o sea, tenemos que estar prestando atención a las cosas que hacemos o a lo que sucede a nuestro alrededor para poder realmente re realizar un proceso de entendimiento si no, simplemente estamos consumiendo lo que pasa y a veces lo desechamos como no importante y consideramos importantes cosas que no lo son este creo que ya con eso puedo cerrar yo también mi participación y te cedo la palabra a Juan Pablo
2: bueno ya para también finalizar mi participación pues se me ocurría que ahorita que los escuchaba que siento que en general bueno la sociedad occidental o sea tenemos miedo ¿no? Tenemos miedo a hacernos las preguntas profundas que podríamos necesitar y que vivimos desconectados de esta parte, como mencionaban, como en automático, recibiendo esta satisfacción. Todo esto que tiene que ver con satisfacción inmediata y con placer hedonista nos desconecta totalmente. Y yo creo que la raíz profunda es el, el miedo, ¿no? El, el que cualquier... Incluso vemos, por ejemplo, en una, cuando hay un evento doloroso, no sé, un duelo por el fallecimiento de alguien o una ruptura amorosa, no sé. Muchas veces es, es mucho más sencillo desconectarnos con, alguna, con una serie de satisfacciones inmediatas que están al alcance de nuestra mano en cualquier sentido y en cualquier rubro. Y es mucho más fácil esto, desconectarnos y pues, estar en, en este mood y que profundizar en ese dolor que sentimos en ese miedo que tenemos hacia a lo mejor una resistencia al cambio y sobre todo lo que mencionaban ambos de, de cuestionarnos, de hacernos las preguntas que pueden ir preguntas existenciales que pueden ir más allá de, de ese evento en sí y pues como mencionábamos y bueno para no ser tan reiterativo eh, pues Casi en todos los rubros tenemos esta parte de la satisfacción inmediata, ¿no? Desde la parte, como mencionábamos, de las redes sociales, la parte de la comida, la parte, digamos, incluso de la salud mental. Eh, ¿Cuántas veces no hemos visto lo de las píldoras, que es mucho más fácil tomarte un ansiolítico que trabajar durante dos años para generar estrategias para combatir, no sé, tu ansiedad o combatir cualquier emoción que pueda quedarse en una manera crónica. Entonces, eh, la meditación, no sé, que ahorita a lo mejor está un poquito más en boga, pero, bueno, al menos en mi sentir, es como que muchas veces se queda en una cuestión más superficial, ¿no? O sea, porque, bueno, a diferencia de... Incluso, bueno, mencionábamos en algún momento el, la diferencia entre el mindfulness y la meditación, ¿no? En cierto sentido, bueno, pienso yo... Y bueno, esa es mi opinión, que a lo mejor el Mindfulness está enfocado en esta sociedad, ¿no? Que, que no necesita toda la filosofía, a lo mejor espiritual, sino que es una herramienta como para utilizarla, nada más como para que dé resultados y, y no tener que profundizar mucho en mi ser. Entonces creo que tenemos muchos, muchos ejemplos de, de cómo este tema de, de la satisfacción inmediata puede repercutir y, y hacia dónde nos movemos como, como sociedad y bueno creo que pues el, el, la raíz más profunda es este, pues una sociedad que vive con miedo, con un miedo importante hacia hacerse las preguntas adecuadas, las preguntas que, que necesitaría dentro de su más rica esencia. Eh, bueno, con esto cierro mi comentario y bueno, les eh, doy la palabra a Eloy para el cierre del capítulo.
0: Perfecto, pues muchas gracias Juan Pablo, gracias Hugo, buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos vemos, ¿qué tal?
2: Buenas noches a todos.
0: Perfecto, pues gracias por acompañarnos y los esperamos en el siguiente episodio de Teatro Cósmico. Gracias por estar aquí.